0: Alguns assuntos são mais difíceis de tratar do que outros, e sexo é um deles. Falar disso na igreja, então, tem sido uma tarefa árdua há muitos anos. Vergonha, culpa e memórias dolorosas são fatores que marcam experiências desagradáveis de muitas mulheres e homens nessa área. E quando o público é feminino, essa tarefa se torna ainda mais difícil, visto que a nossa cultura tende a encarar o sexo como um privilégio masculino e um fardo para as mulheres. Sejam bem-vindos ao podcast 2 ou 3, um podcast de teologia e sociedade. E hoje nós estamos em dois, ou melhor, em duas. Eu estou aqui com a Vívia, ela é fisioterapeuta pélvica, faz parte da Cru Brasil, serve através do Ministério de Estratégias Digitais, Líder Impact, e nós vamos conversar sobre um assunto muito legal e muito polêmico, sexo. Oi, gente!
1: Bom, tô bem feliz de estar aqui no podcast né, com a Adri hoje E tô empolgada Acho que você que está ouvindo a gente vai gostar do que vai ouvir Vai gostar da nossa conversa Então, só para eu me apresentar Para a gente ficar mais familiarizado nessa nossa conversa Como a Adri falou, meu nome é Vivian é, Sirvo na Cru Brasil voluntariamente Sou fisioterapeuta pélvica. Não era uma área que eu queria, mas acabou acontecendo de uma forma muito interessante. Sabe quando a gente lá na faculdade vai descobrindo um mundo de coisas assim? Vai descobrindo várias áreas e na fisioterapia não é diferente, né? Na fisioterapia tem várias áreas e eu falava que eu não queria nada relacionado à genética. Eu morria de medo dos estágios, porque eu ficava assim Meu Deus, como é o estágio de, de urogineco, né? O que, que acontece e tudo mais? E eu saía fugindo Eu era muito afim de fazer a Adri Oncologia, né? Tipo, meu sonho era trabalhar com Oncologia e paciente com câncer e tal, não sei o quê E aí, numa aula de gineco, quando eu estava é, me preparando para fazer minha pesquisa de conclusão do curso, né, o meu TCC, eu assisti uma aula de gineco e pá, uma aula só sobre ginecologia oncológica. Nossa, aquilo abriu os meus olhos de uma forma que eu fiquei louca. Eu não sabia mais pensar Caramba. e fazer nada, sabe? Até porque o professor de oncologia da época já tinha dispensado dois temas, assim, que eu já tinha levado para ele. E aí eu fui conversar com essa professora, ela super me empolgou. E aí se hoje eu estou né, na, na fisioterapia pélvica, essa é a minha professora lá da faculdade tem um, um mega pontinho de, de responsabilidade e incentivo. E aí foi bem interessante porque quando eu me formei, eu tinha a opção de, de fazer a residência para oncologia, porque eu ainda estava assim no fundo, no fundo, com a, a pontinha querendo fazer oncologia, e aí eu não passei na prova uma vaga, me chamaram cinco, eu era sexta, né? Eu cheguei muito perto e era questão de décimas, assim, muito arrasado. E aí eu orei e pedi pra Deus, assim, Deus, é, se for pra eu fazer fisioterapia pélvica, se for pra eu seguir pra essa área, tu vai abrir uma pós ainda esse ano, né? Em Belém, porque eu sou de Belém, né? Eu sou paraense. E aí abriu a pós, no mesmo ano, uma pós que nunca abria em Belém. Muito bacana E aí eu falei, cara, vou fazer, né? Eu lembro que no meu último ano de faculdade Como eu estava fazendo TCC na área Eu me joguei de cabeça na genética E resolvi fazer, assim, estágio, pesquisa, um monte de coisa Então eu já tinha uma certa noção Uma certa experiência E após veio, assim, como o um, um, um ápice Para eu me decidir realmente E aí foi, foi incrível Eu atuo na área desde 2018 então eu brinco que desde 2018 eu só trabalho é, tratando pepeca tênis e essas coisas que envolvem o assoalho pélvico talvez se a pessoa me der a abrir um osso eu não vou saber tratar eu não vou saber resolver o problema porque eu não sou uma fisioterapeuta muito assim convencional mas se a pessoa vier resolver algo da saúde íntima dela, pode vir comigo que, que eu vou Saber resolver. É bem bacana porque é uma área que quase ninguém nunca fala, né? Ainda mais sendo uma pessoa assim, uma mulher cristã trabalhando com fisioterapeuta pélvica. Imagine só, detalhe, né?
0: E na época você ainda era solteira, né? Porque você é recém-casada. Era justamente isso que eu ia falar agora. Solteira!
1: <risos> solteira! Cara! Era muito engraçado, porque eu passei a minha pós toda tendo que falar para as minhas amigas, assim, tipo, não, não tenho vida sexual ativa, e todo mundo me olhava, como tu tá nesse curso? Como tu tá nessa pós? Pra, assim, para vocês terem uma noção, pós é uma coisa muito prática, então, assim, normalmente nas aulas de fisioterapia, na graduação, a gente já vai treinando ali, tirando umas peças de roupa, porque a gente tem que treinar osso, Desenha um na costa do outro A coluna todinho E tem que avaliar, e tem que fazer isso Então a gente já vai de short, já vai de top Na pós-graduação Digamos que a gente tire um pouquinho mais Sabe? E aí, tipo assim Como a minha sala era quase que 100% feminina Não existia vergonha, né? A gente só fazia colocar um papel na, na porta de vidro da pós-graduação Pra ninguém que tava no corredor Ver o que estava acontecendo do lado de dentro Mas Eram dias bem intensos de estudo Na pós-graduação E era muito engraçado porque Como tu falaste, né? Eu sou casada Amanhã faz oito meses Amanhã é né, dia 19 Que aí a galera vai ouvir depois o podcast, né? Mas dia 19 de maio Completo oito meses de casada Então na época... Tinha noção de algumas coisas Mas enfim E foi muito interessante também Porque quando eu comecei A, a pós-graduação Que eu me decidi, não, eu quero isso e tudo mais Eu tava começando A namorar com o Eduardo E eu fiquei assim, meu Deus O que o meu namorado vai pensar de mim, né? <risos> tipo, o que, que ele vai pensar? Vai começar a namorar com uma garota Que pensa nessas coisas Fala sobre essas coisas ver essas coisas todos os dias, né? Mas ele foi bem bacana, sempre me apoiou, sempre respeitou o meu trabalho, sempre entendeu. Às vezes ele faz algumas piadas, mas tudo bem. Mas, né, é muito interessante porque hoje em dia ele tem um domínio muito grande sobre o assunto e ele conversa, começa a conversar e a perceber certas coisas que não são normais, né? Tipo, ah, Perder xixi na, é, não é normal, não sei o que ele fala umas coisas e fica assim, gente, que orgulho desse menino. <risos> Mas, enfim. Atualmente, eu tô aqui em Rondônia. É, comentei que eu sou de Belém, né? Sou do Pará. Paraense, Papa Chivé, Papa Saí, no caso, né? Mas, tô aqui em Rondônia e tá sendo incrível. Incrível trabalhar na minha área. Incrível poder ver coisas muito interessantes, né? É... Aqui no consultório, só para a galera que está ouvindo a gente ter uma ideia Eu ouço de tudo Porque eu trabalho com pelve, né? Apesar da gente, às vezes, reduzir essa área muito à saúde da mulher, né? Então a gente pensa que é uma área que só as mulheres se cuidam, só as mulheres fazem Mas eu costumo brincar falando Todo mundo que tem pelve, eu estou tratando Criança, idoso, homem, mulher, todo mundo mas as queixas que eu mais ouço no consultório são de sinto dor no sexo, é, diminuição de sensibilidade, é, diminuição de, de lubrificação, é, flacidez vaginal e assim, normalmente eu percebo que as pessoas demoram muito tempo até chegarem no consultório é, por várias questões, vergonha, as pessoas ficam muito constrangidas, as pessoas não sabem que isso não é normal, as pessoas não sabem quem procurar numa situação dessa, então elas ficam muito perdidas, assim, são jogadas de um lado para o outro, de um lado para o outro, até ah, manda para fisioterapeuta, né? E se ela já tivessem chegado antes, talvez o problema dela já teria sido solucionado muito antes. Então assim, são queixas rotineiras no consultório, é o que eu ouço todo dia. Eu vejo, assim, Deus me usando de uma forma muito interessante E que talvez eu nunca tenha imaginado Porque, muitas vezes, a maioria do meu público é o público feminino, né? Há um público que passou ali com ginecologista Ginecologista, às vezes, manda, encaminha pra gente Às vezes, não lembra da gente, mas
0: tudo bem, né? É, eu, eu percebo uma coisa É que ginecologistas eu já fui em vários, né? É, e eles raramente tocam no assunto Fiz a terapia pélvica, né? É, eu, graças a Deus, nunca precisei, apesar de ter muita curiosidade é, e de ser o praticante de crossfit, né? Então eu trabalho e mexo muito meu assoalho pélvico, mas as ginecologistas nunca falam sobre esse assunto. Eu já tive amigas que foram a ginecologista por sentirem dor no sexo. E a ginecologista mandava elas relaxarem, testar coisas, mas nunca encaminhavam para o fisioterapeuta pélvico, né? Então, acaba que a falta de conhecimento, não do ginecologista, né? Mas de passar essa informação para o paciente faz com que demore muito esse diagnóstico correto É isso mesmo, é muito interessante,
1: porque essas mulheres chegam muitas vezes, assim, completamente inseguras, completamente desanimadas Frustradas, mulheres com vida sexual ativa e acabam assim achando que, que não tem mais como resolver Ou mulheres que nunca tiveram uma vida sexual prazerosa Eu atendi uma paciente recentemente e ela tinha assim, ela tinha não, ela tem 40 anos a faixa dos 40, 40, 50, uma mulher bonita né, saudável, ativo assim, de fazer atividade física E ela chegou para mim e falou assim Eu nunca tive vida sexual prazerosa Desde a minha primeira relação Dentro do meu casamento eu nunca tive Eu faço sexo por obrigação para suprir o meu esposo Mas não que seja algo que eu é, Sinta prazer E aí eu fui conversando com ela várias coisas Fui diagnosticando várias coisas ali no pélvico dela e ela falando, né, nunca ninguém me ouviu dessa forma, nunca ninguém me tocou dessa forma, nunca ninguém identificou o meu problema dessa forma. E o que eu fiz no consultório foi super simples e já identifiquei o que ela tinha. E ela, eu percebi, assim, que muito mais do que o tratamento em si naquele atendimento foi a questão dela ser ouvida, né? Então ela poderia ter sido ouvida pelo médico, que ela foi e se queixou pelo esposo. Ela poderia ter compartilhado isso com alguém que pudesse ajudar e mostrar um caminho para ela Mas é muito aquilo, tipo, eu tenho e não vou falar para ninguém Porque eu não quero que ninguém saiba e eu acho que isso só acontece comigo Aí a minha amiga do meu lado também pensa a mesma coisa e ela não fala E a outra também a mesma coisa e não fala E acaba que cada uma vai guardando aquilo como se só elas vivessem E se elas tivessem trocado informação, uma já teria ajudado a outra por isso que eu acho que esse podcast, inclusive, ele é muito importante pra isso, né? Porque isso já acontece normalmente no consultório, principalmente pra mulheres cristãs, né? Aí que o assunto não é falado mesmo, e infelizmente, porque não tem motivo nenhum pra não ser falado. Então, assim, são muitas coisas que eu ouço no consultório. Pra vocês terem noção, Adri, uma vez eu atendi uma paciente faz tempo, lá em Belém. E olha só a coisa, ela era a esposa de um militar. E aí eu percebi que ele já tinha assim um, um, uma personalidade um pouco mais forte, rígida e tudo mais. E ela tinha flacidez vaginal. E aí, por ela ter a flacidez vaginal, enquanto ele penetrava, ele não sentia a vagina tão apertadinha, digamos assim. Então ele não sentia mais tanto prazer. E ela não gostava de sexo anal, e ele só gostava de fazer sexo anal com ela, porque era mais apertadinho. E para ela, aquilo era humilhante. E não existe sexo com humilhação, né? Se não se é humilhante, se não é prazeroso, se não tem aquele amor, não é mais, não faz mais sentido, né? É muito o que a gente conversa quando a gente é cristão e pergunta, né? Pode tudo dentro de quatro paredes, né? Pode tudo que não fira os dois, pode tudo que respeite os dois. Então, é, é muito interessante conversar com as minhas pacientes e poder mostrar para elas que ela é possível ter qualidade de vida, é possível ter bem-estar, é possível elas se amarem, né? Porque ninguém morre. Por ter dor no sexo ou por ter flacidez vaginal né? Ah, a fulana morreu por quê? Porque tinha flacidez vaginal Não, né? a pessoa vai morrer por qualquer outra doença mais grave, mais séria, infecciosa Não por isso Mas a pessoa, às vezes, ela sobrevive Ela só existe Ela não tem uma vida cheia de amor próprio a vida abundante que o Senhor criou para que ela estivesse até mesmo nessa área né? E ela acaba só existindo.
0: Uma coisa que eu consigo perceber assim de longe né é, seguindo algumas fisioterapeutas pélvicas inclusive seu perfil é que o tratamento ele é, ele é multidisciplinar né então não é somente a fisioterapia mas é o ser ouvida e muitas vezes alguns tratamentos precisam mesmo né, estar alinhado com algum tratamento psíquico, né, para resolver o problema, mas muitas vezes só da, da mulher chegar no consultório e poder falar abertamente aquele problema já resolve boa parte desse problema, né? Eu acho
1: interessante porque no nosso, no
0: nosso ambiente
1: cristão, né? A gente pouco fala sobre é, o prazer no ato sexual, né? O relacionamento entre um homem e uma mulher e as mulheres elas... É, Ficam mais constrangidas sobre isso, né? Como se fosse algo que a gente não pudesse conversar, falar Como se fosse algo que a gente não pudesse refletir, né? Porque a gente conversa sobre tantas áreas e a gente discute tantas áreas Mas a gente acaba não, não falando um pouquinho sobre isso Mas eu acho que o que faz com que a gente não fale É justamente pensar que isso é errado é pecado, que a gente não pode falar sobre isso E aí a gente acaba nem pensando assim E ficam muitas dúvidas engatadas Que a gente não tira e fica todo mundo perdido E aí quando alguém, algum famoso, algum colega Abre caixinha de pergunta no Instagram Todo mundo se solta, né? Todo mundo faz pergunta lá Mas cadê, né? Para responder essas perguntas Cadê que a gente
0: conversa
1: sobre isso com mais naturalidade, né?
0: isso tem muito a ver com a segurança do anonimato, né? Então, a pessoa que tá respondendo a minha pergunta no Instagram, ela não me conhece, ela não tem intimidade comigo, ela não me vê todos os dias. Então, é muito fácil eu chegar numa caixa de Instagram e falar Ai, ah, eu não tenho libido, ou eu não tenho sentido desejo pelo meu marido, não tenho, tenho sentido muita dor para uma pessoa que não vai olhar na minha cara. Então, as pessoas elas têm se fixado nessa segurança de que elas podem perguntar isso de forma anônima, mas perdem esse momento né, de crescimento junto, né, de poder sentar com a mulher frente a frente, cara a cara e ser vulnerável e tirar as dúvidas.
1: Sim, super verdade. É isso mesmo. Eu fico pensando porque eu vejo várias pessoas assim perguntando várias coisas, né? tipo... A gente tá muito numa geração do pode e não pode, né? Pode isso, aí todo mundo vai e faz Pode aquilo, todo mundo vai e faz Não, não pode Aí fica todo mundo se reprimindo, né? Porque não pode Aí, tipo, pode tal oposição vai todo mundo e faz né? Pode tal coisa, vai todo mundo e faz E eu fico assim, gente, né? Tipo, a gente não sabe dialogar A gente não sabe conversar Ver o que pro casal, pra aquelas duas pessoas Que é o que interessa, né? É, aquilo ali respeita o casal, aquilo ali o, o casal gosta O casal é, vai se conhecendo, né? Então, tipo assim, é, a gente não tem coragem de falar para o parceiro, para a parceira Eu gosto disso, né? Isso me estimula, isso me deixa mais preparado, né? Essa posição é bacana Então, tipo, esse horário, nesse momento Essas coisas assim, sabe? Que... Poderiam ser conversadas mais naturalmente, mas a gente deixa de conversar com a pessoa mais importante, que é o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Não é a pessoa que tá lá no Instagram respondendo a caixinha de perguntas. Claro que de alguma forma a pessoa pode até edificar a nossa vida, trazer algumas coisas muito interessantes, mas a gente fica com vergonha da pessoa que a gente mais deveria no bom sentido, ser sem vergonha, né? Eu sempre falo isso, minha mãe morre de rir, ela menina, como é que tu fica postando essas coisas no Instagram? ou não, mãe, é no bom sentido, mas é isso mesmo, sabe? Eu fico pensando porque até oito meses atrás eu era solteira civilmente, né? Eu não era casada, eu era de uma igreja ou de outra até a gente é, se mudar para a mesma igreja. E era unânime o tanto de garota recém-casada ou que tava noiva, namorando, que nem eu. E vinha comigo conversar as coisas, sabe? E nunca nem tinha conversado, assim, com o namorado ou com a mãe ou com uma pessoa de confiança, assim mesmo. Mas muitas moças que eu nem tinha intimidade, mas que de alguma forma conheciam o meu trabalho. Olha como eu era conhecida na igreja, né?
0: Mas eu achava... A Laura Miller da
1: igreja. Já fiz arte, já... Já ouvi isso, já ouvi isso várias vezes Mas, enfim, acontece E aí é muito, muito diferente, assim, né? A gente aconselhar, assim, várias pessoas E ver que essas pessoas poderiam estar conversando com pessoas mais próximas Mais íntimas dela Mas elas têm essa vergonha, têm esse bloqueio, né? E tá todo mundo muito perdido, né? Tá todo mundo muito nessa onda que eu falei do pode Então vai todo mundo, né? Que nem caravana assim, de carnaval, vai todo mundo pulando para um lado né? E aí não pode, e aí vai todo mundo para o outro assim. Como se uma pessoa aparecesse para editar isso Vai todo mundo seguindo atrás Mas e a Bíblia? E o parceiro? Né? E o que eu gosto? E o que eu acho que não me fere?
0: Né? Eu acho que isso também tem muito a ver é, Porque o pode ou não pode, ele é mais fácil de ser feito né? É mais fácil de ser resolvido então, é muito fácil alguém falar, olha, você não pode fazer essas coisas. Eu vou olhar pro meu marido e vou falar, olha, o fulano tá falou que não pode, então não pode. Ou o fulano tal tá falou que pode, então vamos fazer. Então, a gente tá nessa geração de facilidades, né? A gente quer coisas que sejam mais fáceis, que não cobrem da gente o trabalho de pensar e, e raciocinar se aquilo vale a pena ser feito. Assim como a Vivian, eu também sou recém-casada, né? Amanhã eu faço... 10 meses de casada... É, e eu participei de um TPM né, de um tempo para mulheres da Cru Rio na... e eu pude falar com as meninas um pouco sobre a minha minha experiência com o assunto né, sobre sexualidade, que eu não sou fisioterapeuta pélvica, mas acabou que eu fui despertada pra sexualidade muito cedo e isso me forçou a procurar informações seguras sobre o assunto né? então quando eu comecei a namorar e a gente tava caminhando pro casamento eu só conhecia histórias muito ruins, assim, de mulheres casadas, então eu, eu via as, as histórias das minhas amigas, que não eram cristãs, que tinham uma vida sexual que é fora dos padrões divinos, né? É, então, tem uma outra cosmovisão, é, mas que para elas era muito bom, era muito prazeroso estar naquela situação. É, e eu tinha uma perspectiva de mulheres da igreja que sofriam na lua de mel, que sofriam no sexo, que não queriam transar. E eu ficava, meu Deus, como assim? São realidades muito opostas, né? E não deveria ser assim porque o sexo foi criado por Deus, a gente tem um livro na Bíblia. Né, que fala sobre a beleza do sexo criado por Deus. Então, por que mulheres cristãs, casais cristãos não têm desfrutado dessa vida sexual? E aí, quando eu estava caminhando mais para perto do casamento... Eu decidi que eu ia conversar apenas com uma mulher sobre o assunto. Eu escolhi uma mulher sábia, né? Mais velha, já casada. É, que foi a Júlia, esposa do Marcão. Acredito que a, que a Vivian deve conhecer. E eu decidi conversar somente com a Júlia. E foi assim maravilhoso, maravilhoso porque era uma pessoa que me conhecia, que tinha acompanhado o nosso relacionamento e sabia como me aconselhar, né, e eu não tive vergonha, eu sempre fui uma pessoa muito sem vergonha, assim, eu, é, as minhas amigas costumam falar muito isso, que eu sempre fui uma pessoa muito sem vergonha, porque eu sempre senti essa necessidade de, de conversar abertamente sobre o assunto, eu nunca gostei de, quem, de mulheres que Ficam colocando apelido para as coisas e aí não fala a palavra sexo, não fala a palavra vagina. E aí eu fico, gente, mas o nome é esse, não tenho vergonha de falar sobre isso, né? Então com a Júlia encontrei, eu encontrei uma pessoa que poderia falar abertamente sobre isso e foi muito bom para mim. É muito fácil a gente correr atrás do pode ou não pode. Deveria ser o contrário, né? A gente deveria trazer todo o conhecimento, né? Tudo que a gente ouve sobre sexo, cativa as escrituras, né? Comparar com o que Deus fala sobre isso e colocar em prática. E como você falou, ver o que é bom pra gente, né? Pro casal. Tem um vídeo da Fernanda Vichyvitzki que ela fala sobre identidade sexual. E aquele vídeo foi, eu assisti ainda solteira e fez muito sentido pra mim. Nessa né? questão de que cada casal tem uma identidade sexual que é deles, né? Que vai ser, que é feita pra eles, que eles vão construir juntos. E às vezes a gente fica querendo buscar referências de fora que, às vezes, podem nos ajudar muito. Mas às vezes podem, podem nos levar para o pecado da comparação, né? De ficar sempre comparando uma coisa com a outra, né? E aí a gente acaba caindo no erro, acaba se submetendo a coisas que não faz sentido para aquela relação. E a gente acaba não vivendo aquilo que Deus criou para a gente viver, né? Que é um sexo é, prazeroso, bom para os dois, para aquele casal. Sensacional. Eu confesso que eu também vi esse
1: vídeo antes de casar. E aí eu acho muito bacana essa questão da identidade porque isso serve para tudo na nossa vida né e quando, quando eu assisti esse vídeo eu guardei muito essa questão de cada um ter uma, uma identidade sexual da gente não se comparar com o outro? Né? Às vezes a gente, a gente vive, na verdade, muito numa geração da comparação, né? A gente quer viver o que o outro vive A gente quer viver mostrando melhor Que a gente vive melhor que o outro, né? Porque pra gente é tudo muito melhor Pra gente é tudo muito bacana E a gente esquece que todo mundo é único, né? E que cada casal também é único Tem a sua própria identidade Se eu não me engano Eu não sei qual foi o livro agora que eu li Mas que também falava sobre isso Eu não sei se é... Eu li dois livros bem interessantes também, quase pertinho de casar, que foi o significado do casamento, né? E a dama, o seu amado e seu senhor. Eu acho que um dos dois livros também fala bem interessante sobre isso. Muito bacana mesmo. Mas é isso, Adri, é isso. É a gente não ter vergonha das pessoas certas, né? Porque são as pessoas que, que convivem com a gente. É o nosso esposo que... Que convive com a gente, então porque a gente vai ter vergonha de falar com ele sobre algo que é importante para os dois, né? E aí a gente fica conversando com, com pessoas que não tem nada a ver, que não vão acrescentar em nada, né? A não ser, é claro, que seja uma, uma, um aconselhamento, um discipulado, pessoas realmente como tu tu artes, né? e infelizmente as nossas moças da igreja não estão procurando pessoas assim às vezes acabam ouvindo pessoas erradas estão um pouquinho perdidas então já fica aí o primeiro conselho né quer procurar alguém procure uma uma mulher mais madura né que seja realmente tua irmã em Cristo que queira te ajudar é bíblico né isso é extremamente importante mas não deixe de, de conversar com a sua parceria. Vou falar parceria que envolve o parceiro e a parceira né? Independente de, de quem estiver ouvindo. Mas aí, converse com a sua parceria, né? Às vezes a gente tem muito, assim, o um medo de... Ai, será que conversar sobre isso antes do casamento é errado, né? Será que eu tô pulando etapas e tal? Mas é muito importante, porque senão tu chega na Lá de Mel e... E aí? Como é que vai ser, né? Tipo, eu casei no sábado, então até na sexta eu tinha uma relação com meu esposo. E no sábado, quando a gente foi pro hotel, eu fiquei assim, meu Deus, mudou tudo! <risos> Como é que vai ser agora, né? Tipo, super diferente. Mas é incrível, porque naquele momento, Adri, eu não senti vergonha, eu não senti medo e eu, foi super natural a mudança, né? Eu fiquei pensando assim, tipo, ontem era de um jeito. É, eu me lembro, consigo lembrar exatamente da nossa despedida, foi a última vez que ele me deixou em casa, na casa dos meus pais, né? E a gente voltando juntos, e aquela seria a nossa rotina pra sempre, e tipo, eu tava super familiarizada com aquilo, não era nenhum problema, eu não tava assim, ai, morrendo de medo. Era algo diferente que eu ia viver, mas não era algo que, meu Deus, não me preparei pra isso. Né? Então foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil, muito mais gostoso, muito mais
0: prazeroso. É Muitas meninas acabam vindo perguntar para mim, e às vezes rapazes vão conversar com o Lucas, né? Perguntando, ai, quando é o momento certo de conversar sobre sobre sexo, né, no namoro? Aí fica assim, gente, se vocês beijam na boca, já é hora de falar sobre isso, porque o corpo de vocês está reagindo ao beijo na boca, então vocês precisam falar sobre isso. E às vezes as pessoas não conseguem ter um limite, né, um, um limite do que é seguro falar no namoro, né? Às vezes a gente acaba ou tendendo para o extremo de não falar nada, né, absolutamente nada, não toca no assunto, para falar sobre tudo o tempo inteiro e às vezes até acabar criando momentos de gatilho, né, que podem acabar levando ao pecado. Então, se você tá em algum desses extremos, isso em algum momento vai ser muito prejudicial pro, pro relacionamento. Então, esse assunto, assim como qualquer outro assunto, precisa ser natural, né, no, no namoro. Eu vejo muitas meninas que falam muito sobre educação de filho no, no namoro, falam sobre decoração de casa, falam sobre ler livros teológicos quando casar com o marido, mas não falam sobre sexo, né, que assim, depois da cerimônia vai ser a primeira coisa que eles vão fazer, né? E não se preparam pra isso. Uma das perguntas, né? Que eu recebi quando eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, foi sobre como foi lidar é, com essa mudança, né? De que no dia 18 de julho de 2019 2020, era, era errado, né? A gente tinha um tipo de relacionamento e no dia 19 a gente precisava fazer, porque era o que consumava o casamento. Como foi essa mudança? Gente, é quando você já tem o assunto de forma muito natural durante o namoro e o noivado, a transição se torna muito mais fácil, né? É completamente diferente para um casal que nunca falou sobre o assunto e aí se casa e aí a menina precisa lidar com a novidade que ela precisa ficar de lingerie na frente de uma pessoa que ela nunca ficou de lingerie antes, né? Como é que lida com isso? E to todo o resto que envolve né, a noite de núpcias e a lua de mel. E aí muitas pessoas acabam ficando com muita dúvida. Mas a verdade é que sexo precisa ser um assunto natural entre cristãos. Né? Não precisa ser um tabu, não precisa ter medo de falar, não precisa ter medo de dar nome aos bois. Se a gente, se a gente lidasse com isso de forma natural, talvez a gente não teria tantas mulheres sofrendo tanto né, nessa transição. De antes era pecado e agora não é mais. De antes ele era meu noivo e agora ele é meu marido. E eu já tive duas oportunidades de aconselhar amigas, né, que estavam perto de casar. E eu me lembro de ter falado, assim, no ouvido de uma amiga minha, antes de me despedir dela no, no casamento, eu falei assim, olha, não se preocupe, ele é seu marido. Não fique com vergonha. Ele não é um estranho que você acabou de conhecer e você vai ficar pelado na frente dele. Ele é seu marido, você decidiu fazer uma aliança com ele Quando a gente se casou, né, quando eu me casei com o Lucas Assim, coloquei a aliança no dedo, eu já olhava ele como meu marido Eu não ficava olhando ele, ah, ele, há minutos atrás ele era meu noivo Não, a partir de agora ele é meu marido e eu não preciso ter vergonha dele né? A gente vai desfrutar de uma vida de nudez muito, muito além da, do físico, né ele vai me conhecer mais do que qualquer pessoa nesse mundo E a nudez física é apenas um detalhe né? Assim, a gente tem 10 meses de casados E o Lucas já sabe que eu, que eu posso ser a pior pessoa do universo se eu tiver oportunidade né? Então a nudez física é só um aspecto do casamento né? E as pessoas precisam começar a lidar e perceber isso Verdade, verdade, é isso mesmo Vamos lá para as perguntas, Vivian? Vamos! Eu separei aqui algumas perguntas que foram perguntas que eu recebi na minha caixa de perguntas, né? Então, eu respondi ali como amadora, né? Apenas uma praticante e conhecedora superficialmente do assunto. Mas agora a gente vai ouvir uma profissional né? falando sobre esse assunto, uma pessoa que lida com isso é, diariamente. Vamos lá, primeira pergunta Muitas mulheres cristãs, quando se casam, né, e se casam virgens Descobrem que tem vaginismo E eu queria que você falasse um pouco o que é vaginismo Se vaginismo tem cura e qual o tratamento É muito interessante
1: porque dentro da própria fisioterapia né, A gente tem algumas nomenclaturas específicas O vaginismo é uma delas Até ano passado eu dava aula numa universidade, né E dava aula prática para os alunos sobre fisioterapia pélvica e tudo mais e aí às vezes eu fazia uns testes assim com eles para saber se eles estavam com as nomenclaturas em dia. Confundia um monte de coisa, mas o vaginismo nada mais é do que o fechamento do canal vaginal, né? Então o canal vaginal ele tá tão fechadinho que não consegue penetrar nada. O bom é que podcast as pessoas só ouvem, eu tô aqui, Adria, fechando com a mão, né? Já é vício de fisioterapeuta pélvica, mas tudo bem. É... Então, o canal vaginal, ele tá bem fechadinho. Isso pode ser que não dê pra penetrar um pênis, ou não dê pra penetrar um dedo, ou não dê pra penetrar, quando a gente vai ao ginecologista fazer o exame ginecológico, um cotonete, às vezes, a gente não consegue penetrar de tão fechadinho que tá. Então, o vaginismo em si é o fechamento, o estreitamento do canal vaginal, onde a mulher não vai conseguir com que nada penetre né, nesse canal vaginal. Consequentemente, ela vai sentir dor, muita dor, medo, muito medo. Por quê? Quando a gente fica com medo de algo, a gente fica com receio, cada vez mais a gente vai se fechando. Então, só de pensar nessa situação, isso já vai prejudicando cada vez mais, né? Então, forçar uma situação de penetração não é benéfico, não é a nossa primeira linha de tratamento, porque isso só vai piorar nessa situação. É muito a questão do psicológico que tu falaste anteriormente, né? Então, já entrando na pergunta da cura, se tem tratamento, tem cura, tem tratamento, esse tratamento normalmente eu gosto de fazer, acompanhada por psicóloga, né? Então a gente tá lá em paralelo com o psicólogo, às vezes o médico entra com alguma intervenção médica ou alguma intervenção medicamentosa, alguma coisa assim, mas a fisioterapia é a primeira linha de tratamento para vaginismo. Então a gente ouve toda a história clínica da paciente e é muito importante a gente entender o passado. Né? porque existem muitas questões envolvidas, é, abuso, estupro, é, uma relação onde a pessoa foi, é, talvez, humilhada, não, não gostou tanto, foi submetida a coisas que ela não gostaria dentro da vida sexual e ela acaba criando um trauma e aquilo vai é, se fechando cada vez mais. Eu costumo dizer, Adri, que, que os nossos músculos da região do assoalho eles são muito sensíveis, então a gente precisa cuidar muito bem dele, senão qualquer coisa eles já ficam tensos, sabe? Então qualquer momento de tensão, de estresse, de medo, reflete no nosso assoalho pélvico Então o vaginismo é isso, só que de forma crônica É uma forma contínua, tá sempre ali, fechadinho É uma portinha que não abre E quanto mais a gente insiste, mais a gente tá traumatizando Então a gente tem alguns métodos para tirar esse medo para tirar o medo da penetração, para relaxar essa musculatura E ir conseguindo treinar aos poucos essa penetração Mas o vaginismo basicamente
0: é isso O estreitamento, o fechamento do canal vaginal somado à dor Eu acho muito interessante, de verdade, assim Que o tratamento é multidisciplinar, assim Eu acho que faz muita diferença é, Eu tive uma conhecida que ela se casou, né, virgem e ela descobriu, na lua de mel ainda, que, que eles não conseguiam né, ter penetração nenhuma. Pelo que eu já pesquisei na internet, tem alguns níveis, né? Então, tem níveis que a penetração não acontece de jeito nenhum. E tem níveis que a penetração ela pode acontecer, mas com muita dor a mulher, né? E no caso dela, ela não conseguia de forma alguma. E graças a Deus, né? Ela foi muito vulnerável, ela nos contou. É, logo em seguida, assim e conseguir o tratamento e ela hoje tem uma vida sexual normal ativa e muito feliz como é importante, né, ter essa noção ter esse conhecimento e buscar tratamento logo porque imagina quantas mulheres ficam por anos casadas né, sentindo dor na relação sem saber a quem recorrer achando que a culpa é delas e aí tem uma dupla frustração, né, tem a frustração da mulher por não conseguir ter penetração e não conseguir dar prazer pro marido e às vezes tem a própria frustração do marido, né, do homem, que a gente muitas vezes pode acabar até esquecendo, que às vezes ele pode se sentir mal também por não conseguir dar uma solução para aquele problema. Mas é muito interessante que, graças a Deus, nós temos cura para esse problema, a Vivian tá aqui como prova disso, inclusive se você é de Rondônia e está ouvindo esse podcast. Você pode se consultar com a Vivian, né, e, e louvamos a Deus, porque a Vivian não foi ser fisioterapeuta oncológica, né, e hoje ela é fisioterapeuta pélvica. E ela pode hoje glorificar a Deus, ajudando mulheres a ter uma vida sexual muito mais prazerosa. Agora, Vivian, sobre vaginismo, é possível a mulher virgem descobrir que ela tem uma mulher que nunca teve relação sexual? Sim. Então, Adri, eu vou esclarecer
1: isso falando que só dá pra gente descobrir se tiver algum tipo de penetração. Porque, assim, o vaginismo em si... A gente só descobre que está fechadinho, que não consegue penetrar e que tem dor quando a gente tenta, né? Então, ela pode descobrir isso no ato sexual, assim que ela casar, talvez. Mas pode ser também tentando é, outras coisas, né? Às vezes, ela tenta usar um, um absorvente interno ou um coletor menstrual. Em algumas ocasiões é tão doloroso, tão doloroso, que só o fato dela colocar um OB, que é pequenininho, né, ela já sente dor. Ou qualquer outra coisinha que ela tente penetrar, ah, mas é, é, no início do canal vaginal, às vezes já sente dor. Então, tem que tentar, né, penetrar alguma coisa pra descobrir se tem o vaginismo ou não. Então, normalmente elas descobrem mais quando tem a relação sexual mesmo. Agora sim, Adri, existe uma outra nomenclatura que se chama vulvodinha que é a dor na vulva. A vulva é a parte externa, a vagina é a parte interna, né? Então, às vezes tem mulheres que têm uma dor em ardência na parte externa. Então, às vezes elas se sentem mais doloridas só com o fato de usar uma calça jeans mais apertada, andar de bicicleta, e aí elas sentem essa dor ardida e pode ser a vovodinha. Às vezes está tudo misturado. Vaginismo, vovodinha, porque está tudo naquela região muito sensível.
0: Mas são nomenclaturas e questões diferentes. A gente vai agora para a pergunta que vale um milhão de dólares. Porque assim, durante muito tempo se acreditava que o que marcava a virgindade de uma mulher era a presença de um imen. Né, desse ímã intacto. E na Lua de Mel, o que marcava a perda dessa virgindade era o sangramento. Né? E aí as pessoas podem se lembrar aí, quem assistiu o Caminho das Índias, pode se lembrar daquela cena clássica do casamento, que a família está do lado de fora da tenda, esperando o noivo, né, o marido da, da, da filha, mostrar o lençol branco manchado de sangue para comprovar que essa mulher casou virgem. E né? em alguns países, mulheres precisam passar por testes desumanos para comprovar que são virgens, para casar, para conseguir emprego, correndo risco até de serem expulsos de casa, né, se essa virgindade não for comprovada. Então, a partir disso, o que é o Imen? O imen se rompe. Quando ele se rompe, ele sangra. E é possível ver o Imen a olho nu? Cara, eu ri muito porque eu lembro dessa cena... <risos>
1: E aí eu fiquei assim, meu Deus, qualquer coisa melhor levar um tachezinho de ketchup, né, na, na Lodibel, <risos> pra enganar aí.
0: Eu já vi várias vezes assim na internet, eu, eu não me lembro se eu já tive alguma conhecida que passou por isso, né, quando eu era bem mais nova, mas eu já vi na internet mulheres é, em países que, que existem né, essa, essa forçação de comprovação da perda da virgidade com sangramento comprando umas bolinhas que ela coloca no interior da vagina para quando tiver penetração essa bolinha explodir e aí ter o sangramento, né? É, então, gente, existe cada coisa. Existe também a, a, aquela cirurgia de reconstrução de imen também, né? É cada coisa que existe para tentar passar, né, desapercebido nisso. Verdade. Mas só pra gente entender então, né?
1: O hímen, ele é uma membrana muito fininha, muito fininha mesmo, logo na entrada do canal vaginal, né, dentro da vagina. Então, ele é uma, uma membrana que que percorre ali e ele é bem fininho mesmo, né? É uma películazinha. E ele serve, né, até então, para, digamos assim, proteger mais de infecções, mas ele é muito fininho, né? É, a gente tem que pensar que ele não é 100% fechado, o canal vaginal não é 100% fechado. Mesmo tendo hímen tem um negocinho que sai, por exemplo, a menstruação, né? Porque senão por onde sairia a menstruação se estava tudo 100% tampado, né? Então sai alguma coisinha ali: sai menstruação, sai secreção, né? Sai um corrimentozinho. Então. Ele já não é 100% fechado, mas ele é uma membrana que está ali envolvendo o canal vaginal e aí ele pode ser facilmente rompido. Eu ri muito porque semana passada uma amiga minha estava inclusive conversando sobre isso nas redes sociais fisioterapeuta pélvica também e ela disse que ela era uma criança muito sapeca e ela tem certeza que ela rompeu o imen. Na infância dela, porque ela levou um quedão sentada na bike E com certeza naquela hora ela disse que ela acha que é rompeu o imen dela Então, tipo assim, né? É, é muito relativo essa questão do imen romper exatamente na atividade sexual Vai que a pessoa caiu toda rasgada no chão quando era criança Não sei nem se o imen dela sobreviveu a isso se distendeu ali mesmo Mas... Se ele estiver íntegro né, até a atividade sexual, é, com algumas fricções na hora do ato sexual ele vai ser rompido Provavelmente dependendo da característica desse hímen Se ele não for um hímen muito elástico que precisa de muitas fricções fortes, aí pode ser que de primeira não rompa Mas isso também não impede completamente a relação sexual Talvez seja esse o relato de algumas mulheres que sentem mais dor do que outras, por isso que isso é muito relativo Quando a gente ouve toda hora A assim, primeira relação sexual, dói, 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 dói dói, Isso é muito relativo Até por conta da anatomia do próprio casal né? Por conta do próprio Hímen, às vezes tem mulheres Com vaginismo Por conta do hímen complacente Ou o, um outro hímen Que a gente fala que ele é mais fechadinho Mas aí já são casos mais raros Casos mais difíceis que a gente precisa realmente Fazer um cortezinho Para que ela consiga ter uma relação sexual sem dor Ou se ela parir normal Pode ter certeza que Vai rasgar o ímã na hora que ela parir né? Sobre ele sangrar Olho nu Ele é muito mínimo então é, são coisas assim, muito discretas que a gente não vê assim esse sangramento que mostra as novelas, os filmes e tal Claro que a anatomia, como eu disse, varia bastante de uma mulher para outra Mas normalmente não é assim como as novelas e os filmes mostram para a gente E a gente também não consegue ver olho nu, né? ter esse olhar minucioso que um ginecologista teria numa consulta A gente, assim, que é mais leigo, né? Não, não vai conseguir enxergar, tá ali o ímã, tá, tá fechadinho, né? Não, não, já tá, já tá rompido Quem foi que rompeu esse negócio que não fui eu, só descobri agora, né? Mas, sabe, então isso é muito, muito discreto Tá ali guardadinho, não se preocupe Que, que uma hora você vai romper o ímã de alguma forma Tem solução até pros ímãs mais complacentes, mais elásticos Mas é isso, é super discreto essa questão do sangramento Sinto muito informar, mas não é como
0: o caminho das índias. E uma coisa muito interessante que eu descobri pesquisando é que o imem ele não tem terminações nervosas, né? Então, ele não vai nem doer, nem sangrar, porque é só a membrana. Então, o que faz doer e o que faz sangrar são essas terminações nervosas que a gente tem no canal vaginal é... e esses vasos sanguíneos, né, que o imem não tem. E eu me lembro, eu me lembro de que quando... É, eu, eu dancei jazz por muito tempo, né? E teve uma época que é, eu teria uma apresentação é, no teatro E a roupa que a gente ia usar era muito colada E eu tava menstruada na época E aí as meninas falo, falaram assim Ah, usa absorvente interno É super tranquilo e tal E aí na minha cabeça eu fiquei Mas isso não vai tirar minha virgindade e tal Mas aí eu Fiquei assim, não, eu vou pesquisar, vou procurar saber. E eu precisava, não era uma coisa que eu poderia escolher usar ou não. Eu precisava usar ou eu não ia dançar. E aí eu fui pesquisar, tal, e usei, né? E aí minha mãe descobriu que eu usei absorvente interna. E ela falou assim, o seu marido vai descobrir que você não é mais virgem? Porque o Imi vai se romper. Aí eu, gente, mas como assim? Isso, isso como é possível, né? Ver assim ver a olho nu não, não é possível e muitas mulheres né tiveram por muito tempo a sua sexualidade reprimida por acreditar nisso, né de que o imen se rompia e ele ficava, e todo mundo ia descobrir, né tipo não há nada oculto que não venha a ser revelado e eu me lembro assim, de adolescente eu vi meninas na escola que acreditavam nisso né de que eu não vou transar porque minha mãe vai me levar no ginecologista e ela vai descobrir que eu não sou mais virgem. Mas assim, eu posso não ter sexo vaginal, mas eu posso fazer sexo anal, sexo oral e, e todo tipo de coisa. Né? E eu, eu conheço, assim, várias meninas cristãs que não fazia sexo vaginal, mas fazia sexo anal e levantava a bandeira de que eu sou virgem, eu sou pura porque meu imen não se rompeu, meu ímã está intacto, né, então existe ainda muito essa pressão em cima da ideia de que o ímã, né, a virgindade, o imen intacto significa, né, muita coisa, de que vai cobrir a multidão dos meus pecados, né, vai esconder tudo que eu fiz, meu ímã intacto, e na verdade, né, a gente, a medicina já tem falado muito sobre isso, né, tem até uma palestra no TED Talks que eu assisti, que eu coloquei no meu Instagram, são duas médicas falando sobre isso e elas falam sobre como essa ideia né, do imen e do sangramento foi utilizado em culturas para reprimir a sexualidade feminina. Para nós cristãos, né, nós acreditamos que o nosso corpo precisa ser guardado para depois do casamento. O problema é que essa crença ela é utilizada em, pa... em alguns países para reprimir corpos femininos, né? porque se para a mulher o que marca a perda da virgindade é esse imen se rompendo e esse sangramento, o que é que marca para os homens? Né? Porque existe esse tratamento desigual, né, para homens nunca tiver esse problema, né? Eu me lembro de criança, assim, ouvindo, né? Mães de meninos falando, né? Segure as suas cabritas porque o meu bode está solto, né? Falando que o menino poderia fazer o que ele bem quisesse e entendesse. Na minha casa, né? Adolescente, eu me lembro de que meu irmão sempre pôde sair mais do que eu, fazer mais coisas do que eu. E minha mãe sempre me protegeu mais. Por quê, né? Porque existe esse tratamento desigual para a vida sexual de homens e mulheres. Essa ideia de que imen se rompe, ímã sangra, a gente já sabe que é uma construção social, né? De uma época passada e que hoje não cabe mais. Então, você que está ouvindo esse podcast, não reproduza essa mentira que isso tem aprisionado a vida de, de muitas mulheres e tem feito muitas mulheres fazerem coisas absurdas, né? para manterem os seus imens intactos. Agora, doutora Vívia, se o ímã não sangra e nem dói, o que significa, então, o sangramento que muitas mulheres têm na primeira vez? Às
1: vezes o canal vaginal está bem, bem fechadinho, né? E aí com a fricção, alguns, alguns é, vasinhos podem realmente se machucarem na hora, né? Mas está muito mais relacionado à fricção, muito forte. Na primeira vez, e aí depende da anatomia do canal vaginal com aquele pênis específico, aquela identidade do casal, pra gente realmente ver se, se sangra ou não. Por isso que isso varia tanto, cara, porque cada um é um, né? Cada, cada um tem uma anatomia específica, uma pepeca, um pênis, e aí só eles dois vão se encaixar ali. E aí depende também da sede, da fome do casal na primeira vez Então às vezes pode ficar um pouquinho dolorido Às vezes pode sangrar um pouquinho, né? Mas é uma coisa que passa, passa, né? Não é uma coisa que vai ficar sempre e tudo mais Então é bom tomar cuidado né com essas primeiras vezes Caso tenha esse sangramento rotineiro Porque senão pode ficar... Um pouquinho mais dolorido, um pouquinho mais dolorido Mas é algo que passa, não tenham medo, não fiquem com medo Porque senão isso vai refletir no canal vaginal e essa tensão vai acabar fechando cada vez mais Deixando essa musculatura mais tensa Sendo que não, aquilo ali vai se acostumar A gente tem que pensar que talvez tenha sido uma musculatura que nunca foi usada dessa forma, né? Nunca foi um movimento rotineiro Nosso corpo não está acostumado E aí, às vezes, anatomicamente falando né, Ainda está se encaixando, digamos assim Mas se acostuma em relação à dor também Aquilo passa Então, é basicamente isso
0: Uma, uma coisa que eu sempre costumo falar assim, né, Conversando com, com amigas Ou com pessoas que vêm conversar comigo sobre isso é que a primeira vez não vai definir a sexualidade do casal para o resto da vida, né? Então, assim, é, eu graças a Deus tive uma lua de mel muito tranquila, sem dor, assim, sem sangramento, então eu sou muito feliz por isso, é, mas eu conheço casais que tiveram muita dificuldade na primeira vez, nas primeiras vezes, e isso não definiu a vida sexual deles no no decorrer do casamento, né? Sim, a primeira vez é só a primeira vez. Né, de uma infinidade de vezes que a gente vai ter para praticar. Então, o corpo vai se acostumar, a nossa cabeça vai se acostumar. É, eu estava conversando com uma, com uma amiga que casou recentemente, e a gente estava falando como, no início, as coisas não são naturais ainda. Né? Começar não é natural. Então, a, a nossa cabeça precisa se acostumar com... Ok, as coisas vão começar a esquentar agora. Né? Então aí o nosso corpo começa a trabalhar, começa a se preparar para aquilo. A importância do, do nosso psicológico no momento, porque muitas vezes essa dor né, vem de meninas que ouviram tantas coisas ruins que elas pensam, meu Deus, comigo vai doer, comigo vai ser horrível e tal. E às vezes tem tudo para não ser e acaba sendo por esse medo. Né? E aí também tem, tem a questão do homem. né? Muitas vezes o homem vai com muita sede ao pote. Né? Homens, no geral... Assim, percebi isso em muitos rapazes cristãos, e conversando com o Lucas a gente chegou a essa conclusão também, muitos rapazes cristãos tendem a ser muito performáticos né, nesse momento, querem muito demonstrar serviço, demonstrar que sabem, e às vezes a menina está ali, meu Deus do céu, por favor, vai com calma, <risos> né, e, e às vezes é, é uma questão de encontrar o ritmo né, para os dois questão de encontrar o ritmo. Quando você encontra o ritmo, vai embora, né? Não, é não sofre
1: tanto. É isso mesmo, é uma questão de encontrar o ritmo, gostei. Cada um tem o seu ritmo, né? A sua identidade, o ritmo que gosta. É... É. A gente vai aprendendo também, né, Adri? O que, é que o outro gosta, o que, é que eu gosto, o que, é que prepara o meu corpo, o que, é que me excita, o que, é que me deixa mais lubrificada... Mais relaxada, a gente vai aprendendo mais o momento certo da penetração, às vezes não muito cedo demais na hora do ato sexual, mas eu posso preparar o meu corpo, deixar ele mais excitado. Que aí, quanto mais excitado tá, o canal vaginal se alarga, né? Então, tudo isso vai preparando e a gente vai aprendendo aos poucos. Então, tenham calma, vocês vão aprender, vocês vão seguir a dança de vocês, o ritmo de vocês.
0: Sim. Uma coisa muito interessante né, da minha experiência é que, por exemplo, quando eu me casei eu estava tomando anticoncepcional e o anticoncepcional ele tem efeitos né, na lubrificação, na, no corpo da mulher. E uma das dicas que a Júlia me deu era de usar lubrificante artificial. E isso realmente me ajudou muito, assim, me ajudou muito. Porque eu não fazia ideia, porque eu nunca tinha feito isso antes, né? Então eu não fazia ideia de como o anticoncepcional iria afetar a lubrificação naquela hora. Então foi bom ter algo reserva ali, né? E muitas vezes as mulheres. Não tem ninguém pra falar sobre isso, né? não tem ninguém pra aconselhar abertamente sobre isso e acaba não comprando o lubrificante pra lua de mel e aí dependem somente da lubrificação natural que é afetada pelo nosso psicológico, pelo nosso medo, pela situação e aí não tem lubrificação e aí é assim, é a receita pro desastre, né? É a receita pra sentir muita dor. Mas você mulher que está ouvindo esse podcast, tá perto de casar? compre lubrificante, não fique com vergonha. Eu me lembro que quando a gente foi comprar, é, eu fiquei com muita vergonha na farmácia. Fiquei com muita vergonha. Eu falei assim, não, eu não vou passar isso no caixa não, tu passa. E eu fiquei atrás do negocinho do caixa, assim, escondida, morrendo de vergonha. Mas se não fosse aquela situação de vergonha naquele momento, eu poderia ter uma, uma lua de mel de muita dor, né, por falta de lubrificação. É, e a maioria das meninas que se casam, se casam usando anticoncepcional, então é bom... É bom ter isso em mente também Verdade
1: E é muito importante também, Adri Porque tu falou sobre estar usando o anticoncepcional, né? E algumas, algumas moças não querem usar o anticoncepcional e usam outros métodos contraceptivos como o preservativo, né? E aí um dia desse eu tirei uma dúvida de uma moça cristã, inclusive, né? Ela veio falando, ah, não quero usar o anticoncepcional, vou usar preservativo e tal Eu falei, olha, compra a base d'água, né? Que aí ele não vai romper o a, a preservativo e tudo mais Aí ela, ah, tá, não sei o quê E eu mandei um vídeo bem interessante pra ela e ela falou, olha, já ia comprar outra coisa e aí a gente já, já orientou aí pra, pra saber o que, que também combina Caso a pessoa vá usar também um preservativo,
0: né? é um, um vídeo muito legal que eu vi que você colocou há um tempo Era de pessoas que usam o óleo de coco como lubrificante com a camisinha, né? Sim, foi esse mesmo vídeo que eu mandei a não ser que a pessoa queira ter filho e engravidar na lua de mel... <risos> essa é a receita. Essa é a receita, entendeu? Mas é muitas pessoas não sabem mesmo disso, né? E, e, e pode, pode acabar acontecendo uma coisa muito ruim com o preservativo na hora. Agora, Vivian, partindo aqui para as solteiras, né? A gente falou bastante da vida sexual de mulheres casadas e tal, mas... Virgens podem usar absorvente interno e coletor menstrual? Olha, eu até estava pensando
1: nisso agora, porque a gente já começa essa pergunta com virgens, né? Virgens podem usar e tal. E eu tava pensando ainda agora, Adri, que a gente tem que ter a questão da virgindade muito bem definida, né? Tipo, uhum. o que que tira a minha virgindade? É a relação sexual com uma pessoa, é o meu relacionamento com uma pessoa, né? Ou simplesmente a pessoa ela vai achar que um, um OB ou um coletor vai talvez tirar a virgindade dela É muito relativo porque eu não sei o que, que as pessoas estão pensando acerca da virgindade Então vocês podem começar a pensar sobre isso, o que, que você acha que pode para você o que você acha que não pode? Eu achei interessante quando a Adri falou sobre o uso do OB, né? Mesmo não tendo tido relação sexual. Porque pode, pode, né? O OB só vai ali é, estancar, segurar o ciclo menstrual. Mesma coisa o, o coletor, né? Mas eu acho que muito mais importante do, do que pode ou não pode né, É a pessoa definir o que, que é a virgindade em si Porque às vezes eu posso chegar aqui e falar assim Não, pode usar o AB, pode usar o coletor menstrual E aí a pessoa vai, né? É, só usa porque eu disse que pode Mas aquilo ali feriu ela Aquilo ali dentro do coração dela fez com que ela pensasse que ela não é mais virgem E aí depois, né? Foi a Bíblia que a falou vívia. que eu podia. <risos> Culpa minha, né? Culpa da Vivian. Então, tipo assim, porque existem mocinhas mais fechadas Existem mocinhas que talvez é, se feririam E não querem né, colocar alguma coisinha no canal vaginal A não ser a penetração, a primeira vez em si Então isso é um pouquinho relativo né? Mas o OB e o coletor menstrual em si Eles estão ali com um objetivo Que é segurar né, o, o ciclo menstrual ali Que é facilitar a nossa vida mas se você acha que isso está tirando a sua virgindade Um simples objeto, um simples é, material está tirando a sua virgindade Ok, né? Tipo, eu te
0: respeito Mas ao meu ver, não né? Ao meu ver, não Eu me lembro de, de ver uma vez uma, uma blogueira que eu sigo E ela é cristã E aí alguém perguntou pra ela se ela usava coletor menstrual E ela falou assim Não, eu não uso coletor menstrual Porque eu não quero romper meu ímã foi isso que ela falou. E eu achei essa resposta dela muito interessante, porque ela não falou, não uso porque vou perder a minha virgindade. Ela não usava porque ela não queria que o ímã dela fosse rompido com aquele coletor. E às vezes, é importante a mulher ter na cabeça dela como você falou, né? Aquilo que vai ferir a consciência dela e aquilo que não vai ferir. No meu caso, usar o OB não feria a minha, a minha consciência. Daí eu não tava sentindo que eu não era mais virgem por estar tá usando aquele, aquele OB. Mas para muitas, né? Isso vai fazer um mal muito grande e às vezes o fato daquela mulher se sentir tão mal com aquilo pode desencadear tantas coisas que assim, não, não vale a pena seria melhor não ter usado, né? seria melhor não ter usado então é muito importante a gente ter em mente assim, ok, o que é que marca a perda da virgindade para mim? exatamente pra mim o que marcava a perda da virgindade era a minha primeira relação sexual consentida, né? Porque pode ter. Eu poderia ter sido estuprada, né? E aí eu vou considerar aquilo como a minha perda da virgindade. Então, eu prefiro pensar que, que eu perdi a minha virgindade na né? minha primeira relação sexual consentida. Mas pra muitas, né, usar o OB ou usar o coletor vai fazer. Vai fazer muito mal. Então, é melhor que não use, né? É melhor que não, não tenha experiência e, e espere. Seu, então, marido para romper o imen. E uma coisa muito interessante que eu aprendi... Que eu ouvi, assim, muito quando eu era pequena. Mas que eu nunca tinha parado para perceber. É que eu faço balé desde muito cedo, né? E no balé tem exercícios de abertura. De muita abertura. E eu sempre ouvi, assim, de meninas que poderiam romper o imen fazendo aquele exercício. Sempre ouvia minhas professoras falando e tal. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E já depois de ir de adulta e, e parando para pensar... Realmente, talvez... Aquela primeira vez que eu usei o OB, talvez meu ímã nem estivesse mais ali, porque, né, tantas vezes que eu abri minhas pernas pra dançar, que poderia ter acontecido alguma coisa, ter rompido, mas isso não marcava, né, pra mim algo, não era algo importante, né, o que mais importava ali pra mim era o meu coração, o meu, meu coração puro diante de Deus, né, é, e não o meu ímã estar intacto. Isso mesmo. Agora Vivian, pra gente encerrar Eu vou te fazer uma pergunta Que eu acredito que deve ser Curiosidade de muitas mulheres Porque a gente tá falando aqui sobre conhecer o próprio corpo Saber seus, seus limites Conhecer aquilo que é bom, aquilo que é ruim é, E muitas vezes A gente falando agora pra mulheres cristãs A gente não sabe qual é o limite De conhecer o nosso próprio corpo E cair no pecado da masturbação A gente ouve muito esse apelo De conhecer o próprio corpo né? Conheça, só que sempre cai na masturbação porque a gente só acaba ouvindo pessoas não cristãs falando sobre isso e a gente não tem nenhum cristão falando sobre como a mulher solteira e casada pode conhecer o seu próprio corpo sem cair nesse pecado, né? Porque eu recebi essa pergunta no, no TPM, né? Do Rio, e eu decidi colocar aqui, e uma das coisas que eu falei pras meninas era que mulheres nós mulheres não somos incentivadas a conhecer o nosso próprio corpo, porque a gente cresce tendo nojo de menstruação tendo nojo da nossa vulva, tendo vergonha de ficar pelada na frente da nossa amiga, né? A gente cresce com vergonha no nosso corpo e para os homens essa relação é completamente diferente, né? Porque o homem já já cresce, né, com seu órgão sexual para fora e isso força ele a conhecer aquilo ali, porque ele tá dormindo e do nada ele acorda e tá ereto, né? Ou ele tem polução noturna, várias coisas forçam homens a conhecer o seu próprio corpo, né, a ter essa relação com o seu próprio corpo muito cedo. E para nós que somos mulheres, por nosso órgão sexual ser interno, a gente acaba tendo um distanciamento muito grande do nosso corpo. E eu queria que você falasse um pouco como se é possível uma mulher solteira ou casada conhecer seu próprio corpo sem cair no pecado da masturbação com certeza é possível né
1: eu vejo muito isso por por uma questão de vergonha constrangimento por fugir dessa etapa né por não achar essa etapa necessária por achar que isso é errado então a gente vai fugindo disso no fundo a gente tem muita curiosidade mas a gente fica muito, né, é, se fechando, se acomodando, achando que isso é errado. Então, por exemplo, lá no consultório, toda mulher que passa por mim, elas têm uma mini aula, né? Eu mostro imagens para elas, porque eu até postei um tempo desse no, no Instagram que às vezes tem mulheres que não sabem, quem tem um canalzinho que sai o xixi, por outro sai a menstruação, por outro sai o número dois, são três canais lá embaixo. Como que a gente não conhece isso? Tem mais o nosso amiguinho que clitóris, que a gente fica assim, no maior tabu de falar, de tocar e tudo mais, Não sabe nem onde é,
0: né, um amiguinho tão bacaninha pra quem é casado, então... Sim, que foi colocado por Deus apenas isso. com uma função, que é dar prazer. Exatamente.
1: <risos> E a gente não sabe, às vezes, onde é que ele tá Anatomicamente falando Então, o que que eu faço com as meninas lá no consultório As meninas né, de 50, 60 anos É <risos> Eu mostro figuras Mostro peças anatômicas E é muito interessante, Adri Porque eu tenho um espelho Daqueles bem cafonas Com a borda laranja, sabe? Super antiguerdes mas... Tem um lá no consultório uhum. E tem mulheres que nunca se olharam Então Caramba! Sério, eu pego aquele espelhinho e mostro para elas que é uma contração do assoalho pélvico que foi posto dessa semana, o que é o canal vaginal. Então eu coloco uma sonda introduzida para elas saberem onde é que o pênis se introduz. Abro os grandes lábios e mostro para elas onde é que tá o clitóris, sabe? E isso é muito importante para elas terem o próprio conhecimento e entenderem o seu próprio corpo. A linha no tá entre passar do conhecimento né, e começar a usar aquilo ali para um prazer egoísta, né? Porque você saber onde está o seu clitóris e tocar pelo menos uma vez para sentir, saber onde é que está lá embaixo né? Ou então estar tá lá na higiene na hora do banho, tudo bem, ok né? Mas quando você usa isso para um prazer egoísta Porque eu vejo particularmente a masturbação assim né? Eu quero sentir o prazer, eu não preciso de ninguém Eu sou autossuficiente, né? então eu consigo me dar prazer E a gente sabe que não é bem assim, né? Segundo a Bíblia, por isso que a gente está casado Mas é, é possível a gente ter esse cuidado Ponderar né? Mas não deixar de se conhecer Porque isso é extremamente importante E na hora que a gente for sentir prazer Com o nosso parceiro Com a nossa parceira Isso vai ajudar ainda mais né? Só não pode passar dessa linha tênue e, e praticar a masturbação O que eu vejo, inclusive, Adri, só para finalizar essa parte É que, pelo menos dentro da minha classe Os fisioterapeutas pélvicos vendem muito essa questão do conheça o seu corpo Conheça o seu clitóris e tudo mais né? um, um, um órgão só do prazer, como a gente comentou agora Mas eles vendem isso de uma forma que a pessoa acaba idolatrando e acaba é, achando normal a masturbação né? Então a gente tem que tomar muito cuidado E eu como uma profissional cristã Fico assim num bombardeio porque todas as palestras, todos os cursos que eu vou Acabam vendendo essa questão do autoconhecimento Só que com essa questão do prazer próprio Então compre um vibrador porque você já sabe onde é que está o seu clitóris né? E eles acabam defendendo muito essa questão da masturbação Que cientificamente falando até tem os malefícios né? Eu postei essa semana sobre massagem perenneal com muito medo assim, Porque... Existe uma linha muito tênue também, e eu acho que vai do coração de cada pessoa. Tem pessoas que não se sentem à vontade, talvez fazendo uma massagem pereneal, mas não tem problema nenhum, aquilo é uma questão de massagem, saúde, autocuidado. O problema é quando a pessoa já fica ali se tocando, estimulando um prazer egoísta, um prazer nela mesmo, e aí ela acaba passando dessa linha do autoconhecimento, da massagem pereneal, e ultrapassando e chegando a uma masturbação, a um prazer egoísta Então, até um certo ponto isso é importante, é até necessário, né? A gente só tem que tomar cuidado com o nosso coração Porque senão a gente acaba usando o autoconhecimento Usando, sei lá, a massagem perineal para ultrapassar uma linha E a gente sabe que o coração do homem é enganoso, né? Então, a gente tem que ter isso muito discernido, né? Varia de cada pessoa, mas ter isso muito discernido. O que é saudável, o que é natural, o que é necessário. E opa, essa linha aqui eu já não posso ultrapassar. Mas pode sim, só tomem cuidado.
0: Perfeita. Resposta perfeita, assim, sobre o assunto. Eu respondi, né? basicamente isso que, que você falou, e uma menina falou assim, nossa, ninguém fala sobre isso, ninguém, eu, eu também nunca vi uma cristã falando sobre isso, olha, é possível você conhecer seu próprio corpo sem cair no pecado da masturbação, graças a Deus, eu sempre fui muito consciente, assim, do meu corpo, porque eu dançava, então eu precisava ter um tipo de relacionamento com o meu corpo, né? E isso me forçou a, a querer conhecer, né? a querer ter informações que não me levassem a pecar mesmo, não me levassem a ultrapassar essa linha. A gente consegue perceber também como isso é importante para o casamento, né? porque muitas mulheres não se conhecem e aí assim fica difícil, se a mulher não se conhece, falar para o marido dela aquilo que ela gosta e que ela não gosta. Vai ser muito difícil. Claro que na hora o momento acaba forçando a gente a se conhecer, a conversar, a tirar dúvidas, mas é muito importante que a mulher fale, olha, eu gosto muito disso. Não, eu não gosto disso, isso aqui me machuca, eu não, não não sinto prazer quando você faz isso. E a mulher, ela só vai conseguir chegar nisso quando ela se conhecer, né? Quando ela conhecer seu próprio corpo. Essa questão do coração, né? Provérbios fala que sobre todas as coisas que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes para a vida. Você é solteira, você Sim. casada... Você precisa cuidar do seu coração. Se a gente não cuida do nosso coração, a gente acaba... Tornando muitas coisas ídolos, né? A gente acaba tornando o sexo no casamento um ídolo. A gente acaba tornando o conhecer o seu próprio corpo, né? Como ídolo e isso acaba nos levando pra masturbação. A gente pode cair no pecado da comparação. E tudo isso faz com que a gente não viva da forma que Deus nos chamou pra viver, né? É, e a gente acaba não, não desfrutando de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, né? Que Cristo nos chamou pra viver. Então, Vivian, eu vou te dar a última palavra para você encerrar e fazer seu bichão do seu perfil. Eu tenho seguido todas as dicas, eu fa tô fazendo os exercícios que você passou de contração, porque assim, é, acho que a gente já conversou, né, sobre você falou comigo sobre crossfit e tal, sobre assoalho pélvico e seguindo outras mulheres, né, que fazem crossfit, eu percebo que essa é uma preocupação delas, né, porque com esse treino a gente acaba tendo escape de xixi e tal, então eu tô começando a me cuidar já pra não correr esse risco de ter e estou fazendo os exercícios que a doutora Vivi está passando no perfil dela, entendeu? Tô, tô cuidando da minha saúde íntima. Então, Vivian, faça aí o seu merchão.
1: <risos> Bom, quero te
0: agradecer,
1: Adri, pela oportunidade. Foi um papo bem gostoso. Amei a nossa conversa. E quero encorajar você que vai se casar, ou você que já é casada. Às vezes a gente foca, seleciona muito para mulheres jovens, né? Mas até mesmo para você, uma mulher mais madura, casada, solteira. Que essas coisas que a gente... Falou, identificou, não são normais, tem solução. A gente tem que ponderar o nosso coração e procurar tratamento, né? Então, eu te encorajo a procurar o um tratamento específico, caso você tenha se identificado com alguma questão. Tire suas dúvidas, não guarde para você, mas procure pessoas que, que vão te deixar confortáveis é, para te direcionarem para o melhor caminho possível é, a fisioterapia tá de braços abertos É uma profissão linda uma área muito bacana Às vezes pouco divulgada Às vezes muito por culpa nossa Dos próprios fisioterapeutas Eu sigo aqui nessa missão De compartilhar conhecimento Mostrar que as pessoas não estão sozinhas E que muitas vezes O problema delas pode ser solucionado Tenho tentado fazer tudo isso À luz da Bíblia mesmo que muitas vezes bombardeada de todos os lados, com muitas outras teorias e mais assim que Deus ele está acima de qualquer outra coisa, né? Das teorias da, da parte científica que eu respeito e acredito, mas o nosso Deus ele ainda está acima de qualquer coisa, né? E essa parte a nossa vida sexual, como a Adri falou, né? Também deve ser uma vida abundante, plena, que satisfaz, né? Então é, que Deus abençoe vocês, né? que esse podcast de alguma forma faça sentido para você, que você possa compartilhar também né? com muitas outras moças ah, que precisam ter acesso a esse tema, vocês não estão sozinhas, né? isso que é o mais importante, vocês não estão sozinhas, então... Obrigada. Obrigada mesmo, Adri. Que Deus continue abençoando você, Lucas, o ministério de vocês. Um prazer.
0: Vivian, eu que agradeço demais por você ter topado gravar esse podcast. É, já faz bastante tempo que eu tenho pensado sobre esse assunto e muitas mulheres chegavam pra mim falando, ai, por favor, fala sobre isso no seu Instagram e tal. E eu ficava, gente... Como é que eu vou falar sobre isso sem, sem me expor, né? Porque assim, eu tenho uma vida aqui, né? E quando você decide falar sobre isso, você pode acabar se expondo. E quando eu decido me expor, né? Se eu decido me expor, eu não tô expondo só a mim. Né, tô expondo a meu marido também, né, então eu sempre quis falar desse assunto de forma a proteger o meu casamento e graças a Deus eu encontrei uma forma de falar sobre isso, eu sinceramente não sei porque Deus me direcionou a falar sobre esse assunto, mas eu estou aqui dando voz a quem pode falar sobre esse assunto de forma mais profissional, é, e eu espero que a gente tenha servido vocês que estão nos ouvindo de alguma forma, que isso ajude vocês também, é, que ajude casais a desfrutar uma vida sem dor e uma vida de muito prazer na área sexual é, E eu agradeço mais uma vez a Vivian e a vocês que estão nos ouvindo compartilhe esse podcast, se inscreva no nosso canal <risos> e ative o sininho para mais vídeos. É, e eu espero daqui a um tempo a gente ter uma parte 2, né? Porque assim, eu acredito que a fisioterapia pélvica deve ser um universo, assim, muito grande, né? Então deve ter muito pano para manga. Sim. É, então, Vivian... Sim. podcast 2 ou 3 está de portas abertas ou de áudios abertos para você quando você <risos> quiser vir, tá? É, muito obrigada. Obrigada. Um abraço para você, pro Edu. Então... Tchau, galera. Até o próximo episódio. Eu vou deixar o perfil da Vivian é, na descrição do nosso podcast. Vou marcar ela no meu perfil também. E aí vocês podem segui-la e aproveitar todas as dicas que ela já tem dado no perfil dela. Tchau, gente. Tchau.